0: Tout le monde connaît Howard Philip Lovecraft, ou alors peut-être, est-ce que c'est Cthulhu qui vous est familier Écrivant en multiples facettes, Lovecraft a marqué la littérature de son empreinte. Stephen King n'est qu'un de ses nombreux héritiers. Sci-Fantasy se penche aujourd'hui sur ce monstre de la littérature. Préparez votre esprit à la vérité innommable, car nous serons accompagnés de trois experts qui ont depuis longtemps perdu la raison. Je suis Louis Brache, et vous écoutez Lorcaste. Donc je suis en compagnie de Alain Depuis-Ségur, Armel Golem et Maxime Ledin, qui sont tous les trois des, des grands euh, continuateurs, illustrateurs, traducteurs euh, de l'œuvre de Lovecraft. Donc Alain, euh, toi tu euh, t'es occupé notamment de survie en terre Lovecraftienne, qui est un projet euh, qui te tenait à cœur, qui en gros mettrait en, mettait en avant euh, l'univers euh, de Lovecraft, si je ne me trompe pas. Armel, toi tu euh, illustres euh, avec des crayonnés euh, dans la collection les carnets de Lovecraft de Brajlon. Plusieurs nouvelles euh, pour les remettre en avant, c'est des nouvelles qui sont un peu moins connues comme euh, le festival qui va sortir là en avril ou encore euh, La Cité Sans Nom. Mais tu as quand même illustré une très fameuse nouvelle de Lovecraft, je pense qu'on va, on va l'évoquer un peu plus tard, c'est celle de Dagon. Et euh, Maxime Ledin, donc, euh, toi tu es le traducteur notamment euh, du Cauchemar d'Insmousse de l'Appel de Toulouse, dans une toute nouvelle traduction euh, chez Brajlon. Et euh, justement, je pense que ton point de vue peut être assez intéressant sur le travail du texte et notamment sur la construction des personnages tout au long euh, de l'œuvre de, de Lovecraft. Donc ça va, je ne me suis pas trompé Tout le monde, euh, c'est correct Absolument pas. C'est parfait. <rire> cool. Tout est bon. Euh, et bien justement, j'ai un sujet, je pense, qui est assez intéressant et qui euh, se retrouve dans à peu près toutes les œuvres de Lovecraft, sauf peut-être euh, La Contrée du Rêve, mais on va y revenir un peu plus tard. C'est, on constate que euh, dans toutes les adaptations de Lovecraft, que ce soit en film ou euh, en jeu de rôle, en série, en pièces radiophoniques, il y a toujours la question de la folie qui est prégnante dans euh, le travail de Lovecraft. Alors, peut-être Alain, euh, Lovecraft évoque très souvent l'indicible et la folie face à euh, l'insondable réalité euh, du monde. Est-ce que tu pourrais nous préciser ça, s'il te plaît
1: Oui, alors effectivement, la folie c'est quelque chose qui est, qui est très présent, étant donné que la plupart des héros, si ce n'est tous euh, de Lovecraft, euh, finissent par devenir fous parce qu'ils sont confrontés à des choses qui dépassent l'entendement et qui sont inconcevables. Euh, donc, euh, effectivement, Lovecraft évoque l'indicible et les profondeurs insondables, c'est le ce genre de, de termes et d'adjectifs euh, qu'on lui associe assez facilement. Euh, au final, c'est un peu... Euh, partir du principe que euh, ça, ça regroupe tout ce que l'humain, tout ce que l'esprit humain en fait n'arrive pas à mettre en corrélation cette folie-là, c'est-à-dire il euh, y, y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Lovecraft qui euh, qui dépasse l'entendement humain et qu'on pourrait regrouper sur euh, ce qu'on appelle l'indifférence euh, cosmique. Voilà. Et en fait, cette indifférence, c'est l'idée que euh, l'humain est insignifiant et euh, ce de plein de façons. Et c'est ça qui conduit en fait. Euh, euh, Les héros de Lovecraft euh, vers une folie ou différentes formes de folie.
2: Si je, si je peux. Euh...
1: Vas-y, pardon, Maxime,
0: je t'en prie. J'allais te poser une question, mais vas-y, rebondis.
2: Enfin, je parle là, pas forcément en tant que traducteur, mais en tant que fou, euh, fou dingue de, de Lovecraft. Il euh, y a cette folie-là aussi, la folie des fans. Mais la folie chez Lovecraft, c'est ce qui est marrant, c'est qu'elle prend énormément de formes. Et il y a exactement ce que, ce que disait euh, euh, Alain, c'est-à-dire cette folie. Euh, cette folie de la victime, c'est-à-dire la folie qui est un petit peu précisée dans le tout début de l'appel de Cthulhu, enfin dans le inkipit de l'appel de Cthulhu dit ça, c'est que tout d'un coup si on prenait la mesure de l'intégralité... De, de, de ce qu'est l'univers de notre place insignifiante en l'espace et le temps le, 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 voilà, cette insignifiance nous réduirait à l'état de, 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 enfin, nous, nous mettrait dans un état et et nous propulserait dans un nouvel âge des ténèbres donc il y a cette folie là de la victime qui effectivement euh, apparaît chez euh, nombre de personnages de Lovecraft, on oublie aussi assez souvent parce que Lovecraft a de très bons méchants et aussi la, la folie prédatrice. C'est-à-dire qu'il y a la folie aussi de ces personnages comme euh, euh, le, le carwen ou comme, euh, comme Wait dans euh, Le monstre sur le seuil, qui sont des, euh, des, des, des personnages qui refusent de mourir, souvent les, les, les méchants lovecraftiens, quand il y a des méchants humains ou proto-humains, sont des, euh, des, des, des personnages humains mais qui refusent de mourir et qui sont pris par une sorte de folie prédatrice. Et donc il y a un petit peu cette, cette espèce d'articulation entre la folie prédatrice de certains personnages ou de certaines euh, entités euh, occultes, et notamment même chez les sectes, parce que toutes tout les, les sectes que Lovecraft imagine, souvent avec un petit peu de dérision d'ailleurs, pour se moquer des religions, euh, il, il leur inculque une forme de folie, parce qu'il faut quand même être assez dingue pour se mettre à sacrifier tout le monde et à. Et, et ça, voilà, cette espèce de rupture avec le, le, le bon, le monde, <coughs> l'Occident, euh, propre sur Louis, bien wasp, tel que Lovecraft le défend en partie. Et, euh, et d'un autre côté, on a la folie, comme, comme disait Alain, c'est de, 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 des personnages qui sont enfermés. Et je pense que ça répond aussi, la, la folie chez Lovecraft répond à quelque chose de très très profond, euh, Son jeu de mots, chez lui, c'est-à-dire que euh, sa mère est morte dans un, un hôpital psychiatrique, euh, après une décompensation, ben voilà une sorte de, de crise, crise nerveuse qui a duré, elle est restée pendant une dizaine d'années. Et euh, elle disait voir des choses qui n'étaient pas là, euh, vraiment comme c'est presque le, le c'est presque comme dans *From Beyond*, enfin de l'au-delà, la nouvelle où un personnage réussit à inventer une machine qui permet de voir des créatures. La mère de Lovecraft disait ça, elle, elle, elle voyait des choses euh, glisser. Euh, au bord de sa vision, et son père lui-même, qu'on soupçonne d'être atteint de syphilis, est mort, alors que Lovecraft était tout jeune, euh, bah dans des accès euh, terminaux de la syphilis, c'est-à-dire vraiment atteint de folie, euh, folie furieuse. Donc, il, il, ça, le, ça, le, ça baigne Lovecraft euh, de, dans sa jeunesse et dans sa vie d'adulte, jeune adulte, ça baigne ses écrits, et paradoxalement, Lovecraft lui-même est quelqu'un de très. Enfin, je trouve, après, voilà, pour beaucoup, il y a eu un mythe sur Lovecraft, comme quoi il était le reclus fou euh, dans, son, dans, dans sa mansarde à écrire. Et finalement, il était assez sain d'esprit, mais je pense qu'il a vraiment euh, ouais. tout fait, lui, pour s'arquebouter un petit peu sur une forme de, de, de raison, de, 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 de oui, de raison, de, de, de s'accrocher à la science, etc., justement, pour ne pas sombrer. Dans ce qu'il craignait être une folie héréditaire, celle de sa mère et celle de son père. D'ailleurs, la folie héréditaire réapparaît assez souvent dans ses dans les, euh, nouvelles, comme par exemple dans Les rats dans les murs, que j'adore, et que Armel a superbement euh, illustré de mémoire, euh, où euh, le personnage, euh, voilà, de, de, de pousser cannibalisme, de cannibalisme qui lui revient. Euh, donc voilà, c'est pour dire que la folie vraiment euh, traverse un petit peu tout, et que paradoxalement, après j'arrête, excusez-moi, après, paradoxalement, il euh, y a assez peu de scènes avec des fous. Euh, on voit on, on, le, les asiles sont mentionnés par, par moment, mais il n'y a pas, y a pas aucune, aucune nouvelle qui ne prend entièrement place dans un asile, alors que c'est vraiment quelque chose qui est devenu euh, marquant. On associe quasiment immédiatement Lovecraft à, euh, à un sanatorium ou à des personnages en, en camisole de force. C'est quasiment un point euh, obligatoire ou obligé de, de, de des films, des nouvelles, des romans Lovecraftiens, mais pas de Lovecraft. Et euh, alors que finalement, c'est une sorte de jeu. Euh, assez étonnant dans son texte. Quoi. Je vous laisse la parole, pardon, excusez-moi, j'ai été long. <rire>
0: non, non, mais au contraire, c'est vachement intéressant, parce que je trouve que ce qui... Euh... Enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que dans les nouvelles de Lovecraft, nous, on suit quelqu'un qui est sain d'esprit, et après, à la fin, ou voire au tout début, c'est introduit dans la nouvelle, on a indirectement compris qu'il devient fou. Que, par exemple, ça peut être un propos rapporté, ça peut être un témoignage, ça peut être un... Un carnet,
3: un, tout à fait, ouais. un journal. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est. Ce qui euh... fait tout le sel de ces textes. Moi, je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt. C'est, c'est les effets sur les gens, en fait. Oui, hum. tout à fait. C'est-à-dire que, alors, ça passera par, euh... par des découvertes, alors, des découvertes euh, qui peuvent être architecturales, euh, littéraires, euh, ce qu'on veut. Euh, une ville, euh, un bord de mer. Je pense, par exemple, à Night Ocean que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, mais euh, à la fin, finalement, toutes ces découvertes euh, mènent à la folie parce que ça les ça les amène à revoir intégralement la façon dont ils voyaient leur leur place, leur place, soit leur place en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'ils comprennent qu'en fait euh, la la Terre n'est pas n'est pas juste à nous, qu'il il y a des entités euh, qui ne demandent qu'à la reprendre, euh, la terreur cosmique quoi. Soit effectivement euh, comme ce que disait Maxime, mais moi c'est le point que je trouve euh, effectivement le plus intéressant, et c'est pour ça que j'avais aimé aussi les rats dans les murs. C'est euh, les personnages qui comprennent que leur place euh, personnelle en fait n'est pas celle qu'ils auraient aimé avoir, euh, qui sont ficelés en fait par, euh, par une, une sorte de maléfice euh, qui peut être familial comme les rats dans les murs, et qui fait que voilà en fait de toute façon ils peuvent pas échapper à ça. Et fatalement, en fait, ça, ça les rend fous. Quoi.
0: Et toi, euh, Armel, comment tu arrives justement à euh, représenter cette folie dans le dessin euh, qui arrive lentement mais sûrement euh, jusqu'à la conclusion de la nouvelle bon,
3: je, je, je représente assez peu, je crois, le, la dégradation. Euh, dans, dans, le, dans le... Celui qui, qui s'y prêtait le plus, c'était le... Les rats dans les murs, euh, mais parce que aussi la structure du livre est très claire là-dessus. C'est-à-dire que on a quand même toute une première partie de ce texte assez long qui est euh, quasiment euh, que de la description euh, architecturale. Hein, le prioré d'examen euh, qui est présenté comme une sorte de millefeuille euh, architecturale. Et puis euh, plus ça va, plus on descend dans les profondeurs du bâtiment, on retrouve les, les fondations euh, antiques. Et, et ensuite, à partir de l'exploration effectivement euh, des, des souterrains, euh, c'est une histoire qui devient elle-même euh, finalement plus plus sujette à être illustrée euh, de façon un peu euh, un peu plus onirique. C'est-à-dire qu'au début, on est très factuel, on est presque sur euh, l'histoire d'un personnage qui passe des devis pour faire une restauration d'un un bâtiment euh, euh, délabré. Et puis qui, qui supervise les travaux, et puis à la fin, euh, il est vraiment dans les, dans les catacombes, euh, il marche à quatre pattes euh, dans, dans des trucs fongiques bizarres, avec des crânes partout, et donc naturellement, en fait, il y a de plus en plus de, de représentations de ces choses-là dans le, dans le bouquin. Quoi. Et pour rebondir sur ça, justement, on voit euh,
0: clairement euh, l'idée, ne serait-ce que dans la cité sans nom, ou euh, même le personnage de Randolph Carter qui est en gros la représentation un peu littéraire de Lovecraft sur la contrée du rêve et dans d'autres nouvelles, euh, c'est la, la question de la curiosité. Parce que tu, tu, tu faisais référence au fait qu'il marchait à quatre pattes dans les, dans les souterrains. On a toujours cette, euh, cette impression que quoi qu'il arrive, en fait, le, le personnage est dans un tunnel. Dans, euh, à cause de cette curiosité, euh, que ce soit l'archéologue ou, euh, ou simplement la personne lambda... Euh, toi Alain, dans euh, survie en Terre Lovecraftienne, on a l'impression aussi que tu as donné ce ton-là dans, dans le livre où progressivement le, le lecteur, qui est en soi un personnage en lui-même, euh, s'initie à des choses et à un
1: moment ne peut plus faire euh, marche arrière, quoi, comme dans les nouvelles. Euh, oui, en effet, euh, après c'est une interprétation peut-être personnelle, je ne sais pas si tout le monde la partage, mais c'est vrai qu'il y a cette notion, euh, je trouve, dans la plupart des œuvres de Lovecraft, de fatalité. C'est ce que tu évoques avec le tunnel, c'est cette idée que quoi qu'il advienne, à partir du moment où euh, le héros, le narrateur, euh, a mis le pied, on va dire, euh, le premier pied dans la cité sans nom, c'est fini pour lui parce que la curiosité va le pousser à toujours en vouloir en savoir plus. Et euh, au final, euh, il va finir par se brûler les yeux parce que ce qu'il va découvrir, euh, il ne peut pas le comprendre entièrement. Euh, ça va remettre euh, en cause toute sa conception du monde et de l'humanité et euh, il ne va pas le supporter donc effectivement c'est quelque chose moi, que j'ai essayé de mettre euh, en scène avec le narrateur de survie en, en terre Lovecraftienne qui est donc Ian Arzel où euh, à travers un jeu de, de narration fragmentée tout au long de l'ouvrage on se rend compte que euh, le narrateur a peut-être basculé euh, lui-même euh, dans une forme de, de folie encore et, euh, et n'a pas pu s'empêcher en tout cas de découvrir des choses euh, qui, malgré ses, ses bonnes intentions initiales, l'ont poussé à, à produire quelque chose de finalement assez néfaste.
0: Et euh, Maxime, donc, tu voulais rebondir sur euh, l'approche la, de la folie, euh, notamment d'Armel
2: ben, oui oui Enfin, sur la famille pareil par rapport à la folie d'Armel oui <rire> <rire> alors euh, parlez-moi de, de ta en fait ta... Euh, ta... <rire> <rire> je,
3: je vous réponds depuis mon sanatorium hein. je suis désolé <rire> j'ai une façon, petite permission d'une heure
2: voilà. <rire> on est tous en camisole. non mais même par rapport à ce que Enfin, tout ça c'est oui c'est clair Il y a... en fait ce qui est très étonnant chez Lovecraft c'est que tous, ces... tous les gens qui aiment Lovecraft on, on pressent cette structure c'est-à-dire euh, cette plongée euh, cette plongée euh, quasi, souvent physique vers, vers le vers le souterrain. Bon, il n'y a pas besoin de, de faire. Euh, voilà, c'est de la psychologie de comptoir, mais on n'est pas très, très loin quand même d'une sorte de plongée dans l'inconscient. Euh, et comme disait Alain aussi, cette, cette fatalité, ce besoin irrépressible d'avancer, qu'il a très bien euh, rendu d'ailleurs avec son, son personnage d'Ian Arzel, parce qu'on sent bien que c'est l'accumulation d'informations et qui, qui finalement le fait rentrer dans une forme de. de, de euh, le fait descendre dans, dans son. Euh, répond à ses propres peurs à ses propres interrogations et le fait finalement l'emprisonne et le... mais il ne peut pas s'empêcher de continuer et ce qui est très étonnant par rapport à la folie par rapport aussi à ces espaces physiques souterrains euh, la première nouvelle euh, alors il a fait lovecraft a écrit euh, très jeune mais sa première euh, nouvelle euh, euh, voilà vraiment classique entre guillemets euh, dans la lignée un peu, un peu de peau ça, ça s'appelle la, la tombe. Euh, la tombe, c'est l'histoire d'un jeune type euh, qui est fasciné par une par une crypte et il est persuadé que dans cette crypte, euh, voilà, il est persuadé que, que, euh, du, que, que son, son ancêtre, enfin qu'il est son ancêtre ou que à travers le temps, euh, il est voué à redevenir, à, à réoccuper une place. Euh, où il est hanté par son ancêtre et donc il finit par euh, entrer dans cette crypte et, euh, et par semer les cerfs il perd la raison, à la fois il, il va dans, les, dans, les, dans, dans un souterrain qui est cette crypte à la fois il perd la raison parce qu'il perd complètement pied avec la réalité euh, Lovecraft réutilisera cette idée de l'ancêtre du passé qui, euh, <coughs> qui hante le présent sous, notamment dans Charles Exterborn. Mais c'est vraiment un thème qui énerve un petit peu partout et on sent vraiment à peu près même dans cette toute première nouvelle quasiment tous ces thèmes là, c'est à dire la folie d'un jeune homme euh, hanté par un, un passé euh, et par une, par une sorte d'ancêtre de, 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 voilà, maléfique ou, euh, ou qui, qui veut prendre sa place, une plongée dans les souterrains, et en même temps, euh, un, un caractère inéluctable. C'est-à-dire que euh, le, le personnage ne pourrait, est fasciné, à ce point fasciné par cette crypte et par celle qu'il ne pourra pas s'en échapper. C'est une nouvelle très peu connue, qui n'est pas extraordinaire. Ouais, très bien. Mais, mais vraiment, bien. Que dès le début, ouais, elle, est, elle est cool. Et dès le début, on a à peu près tout. Vraiment, c'est 1917. Lovecraft, là, c'est vraiment c ses débuts euh, de, de ses premières nouvelles vraiment finies. Et dès le début, on a quasiment à peu près tous ces petits thèmes-là qui a ensuite euh, grâce au, au souffle cosmique et à la science-fiction qui va qui va insérer, bah, il va réussir à étendre ça de manière euh, incroyable. Mais vraiment dans sa dans les thèmes principaux, quasiment tout est là dès le début. Quoi.
3: Bon, je peux faire euh, une comparaison euh, qui va peut-être sembler bizarre, mais en fait, moi, je trouve que le, le mécanisme un peu comme ça de la mise en place de la folie chez Lovecraft, bon, il y a, y a un côté euh, qui, est, qui est qui est souvent un peu le même. Et euh, moi, ça me fait penser à. Euh, à une planche de Gottlieb, en fait. Il y a une planche de Gottlieb euh, dans, je crois, euh, la rubrique Abraque, sur le Bengal. Et donc, il y a toute une description géographique du Bengal, la forêt du Bengal, et, tout et puis aussi des allusions au, au comics Le fantôme du Bengal mm ». -hmm. Et puis, il dit que dans la forêt, il y a un temple… Euh, auquel on accède très très difficilement, que c'est presque impossible d'y arriver, et puis que à l'intérieur de ce temple, on monte quelques marches, et puis à l'intérieur, il y a une antichambre, et tout Et qu'à la fin, il y a une statue d'un, peut-être d'un lynx, ou je ne sais pas quel, trop quel félin. Et que quand on vrai. croise son regard, de on devient fou. fou. Oui, vrai. Et à la suite de, de cette case-là, en fait, la BD devient folle. C'est-à-dire que les cases deviennent molles, il y a des personnages qui se mettent à marcher à quatre pattes, au plafond, euh, ça devient un truc complètement psychédélique, complètement dingo, et, et je trouve qu'il y a un côté effectivement comme ça chez Lovecraft, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où euh, le personnage est comme aimanté par quelque chose, et euh, il se confronte à cette chose-là, et puis en fait, euh, son entendement peut absolument pas le supporter. Et, euh, et la narration elle-même devient euh, devient un peu plus folle, c'est-à-dire que, mmh. moi je le vois dans, quand j'utilise les textes, souvent au début, bah, je parlais des, des rats dans les murs, mais euh, c'est pas la seule où au début il y a un cadre qui est tout à fait euh, commun et moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est partir d'un cadre qui est un cadre quotidien un cadre de, de la vie réelle c'est pour ça qu'à la limite euh, certaines de ces nouvelles plus oniriques m'intéressent peut-être moins mais moi j'aime le côté euh, euh, un petit peu qui, qui fait penser aux, aux guides euh, il y avait des guides euh, les guides noirs hein, aux éditions de Chou qui s'appelaient le guide de la France mystérieuse le guide de la Bretagne mystérieuse etc, etc. Mmh. Mmh. Et donc, on part d'un territoire réel qui est tout à fait commun. Et puis, à un moment donné, on voit quelque chose qui est pas censé être là et euh, qui choque. Et à partir de là, les, les descriptions deviennent plus angoissantes. On sent, euh, bah, justement, dans le festival que, que, que j'ai illustré récemment, c'est pour ça que j'y pense, plus, euh, plus ça va, en fait. Euh, moins on est dans le, dans le village, dans la petite ville euh, qui est Kingsport de Nouvelle-Angleterre, mais on est dans une espèce de de, de processions étouffantes où on sent l'étouffement, on sent qu'il est écrasé euh, par euh, des gens capuchonnés euh, qui ressemblent à des pleurants. Il n'arrive pas à les identifier, puis il se retrouve encore une fois dans des catacombes. Euh, enfin, le, le, la description du paysage et, et de ses impressions devient, devient de plus en plus euh, euh, invivable, alors qu'au départ, euh, effectivement, bon, bah, il vient pour des raisons assez, euh, assez quelconques. Il y a toujours ce côté-là, où à un moment donné, et on, on perçoit quelque chose qui devient euh, insupportable, et, euh, et on le ressent dans le texte. Je veux dire, euh, le, le, les descriptions se tournent hein, ensuite réellement sur ce qui est insupportable. Ouais, ça se sent
0: énormément le, le côté euh, vie quotidienne chamboulée, hein, le, le pas de côté euh, qui, euh, qui fait explorer euh, les affres un peu d'un monde un peu mystérieux et occulte. Quoi. Et Alain, je,
3: tu, tu voulais intervenir? Si le personnage principal juste, juste si le personnage principal par exemple dans Insmouse avait eu un peu plus d'argent pour se payer un, un billet de train, il aurait pas pris ce bus euh, un peu sordide et miteux euh, que les gens euh, préfèrent éviter, il se serait pas se, il se serait pas retrouvé à Insmouse et il y aurait pas eu d'histoire et ça aurait été normal. il euh, y a toujours une espèce de petit ouais, de petit pas de côté comme ça qui, euh, qui mène vers quelque chose d'inacceptable.
1: Hmm. Alain, si voulais intervenir. Alors oui, il me semble que c'était sur euh, pour rebondir sur quelque chose que disait précédemment euh, Maxime, mais ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début sur la folie, c'est que c'est vrai au final que sur la folie dans Lovecraft, euh, on peut en dire, on peut dire qu'il y en a plusieurs types euh, effectivement, mais on a parlé de prédation et c'est vrai qu'il y a il y a, une, il y a la folie victime dont a parlé euh, Maxime, c'est-à-dire cette folie où on va avoir vraiment, je pense, un personnage qui est prostré, voire euh, une folie qui qui va tuer même, entre guillemets, parce que bah, quand euh, euh, l'un des membres de l'équipage dans l'appel de Cthulhu euh, voit Cthulhu devant lui, euh, j'ai plus les termes exacts en tête, mais c'est un peu la folie qui le tue, c'est-à-dire c'est tellement impensable que c'est mort sur le coup. Mais c'est vrai qu'on a une, un autre type de, de folie qui, malgré tout, est, euh, entre guillemets, le fou qui ne se, qui ne se sait pas fou, c'est-à-dire un fou, pour lui, il n'est pas fou c'est sa normalité qui à nous nous apparaît comme comme une folie et euh, c'est un peu le cas effectivement avec ce, ce dont parlait Maxime et cette notion de prédation c'est que on se retrouve avec des êtres humains donc ont, euh, leur conception toute humaine du monde et qui euh, plutôt que de sombrer dans cette euh, folie maladive de prostration euh, entre guillemets euh, vont se retrouver à s'approprier en fait euh, l'inentendable, euh, et vont avoir une, une conception folle du monde et c'est comme ça effectivement qu'on se retrouve avec des sectes avec des personnes qui euh, refusent la mort et ce qui est très intéressant c'est de se dire il n'y a pas seulement cette folie prostrée mais il y a aussi cette folie de reconstruction de quelque chose d'inentendable où on se retrouve avec des, des personnages qui face à l'indifférence cosmique vont construire quelque chose là où le propos de Lovecraft après encore une fois c'est une interprétation personnelle mais je pense que certains la partagent c'est de se dire euh, l'humain est insignifiant euh, l'humain, entre guillemets, ne vaut rien il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de dieu euh, tout ce qui arrive n'est même pas dirigé contre l'humain, c'est-à-dire que mmh. euh, ces découvertes, ces grands anciens ou les autres créatures, il n'y a pas de malveillance nécessairement à l'égard de l'humain euh, il n'y a que l'humain qui est malveillant à l'égard de l'humain à travers cette folie créatrice, et je trouve que ça c'est très, très intéressant et ça rejoint pas mal de choses dont on a parlé et dont la prédation
2: justement ouais. C'est vrai que c'est euh... passionnant, euh, notamment ce, ce rapport aussi à l'athéisme. Lovecraftien, comment ça, va C'est quand même, assez génial ce type qui est un athée convaincu, qui a, qui a, qui a créé pour ce, qui, ce qui, qui est devenu une forme de panthéon, alors que lui-même n'y voyait pas un panthéon. Mais comme tu dis, il y a aucun, l'humain n'a aucun intérêt aux yeux de, de Cthulhu et de ces, euh, enfin, d'Azathoth pour même pas parler d'Azathoth et de choses comme ça. C'est que on, on, euh, il voilà, n'y a, a aucune volonté donc Lovecraft en faisant ça, aucune volonté de, de divine par rapport à nous et même justement Lovecraft en faisant ça se moque à la fois de, de, bah de la Bible je pense et de, de aussi de la, de la religion euh, de la religion chrétienne généralement ou des religions du livre en général qui ont une forme de, de, dont le point de mire et le point focal est toujours l'humain, c'est-à-dire que le, la divinité a créé la terre pour nous, les animaux pour nous, etc. Donc déjà, il balaye ça d'un coup balay. C'est-à-dire que l'intervention de ces créatures de, de, de Cthulhu, ce sera l'équivalent d'un. Déjà, elles étaient là des milliards sinon des milliards d'années avant nous. Elles le seront encore des milliards d'années après nous. Le temps, d'ailleurs, a-t-il une seule, il la moindre importance dans, dans, dans cette histoire Et puis, et puis. Euh, euh, c est, c est, voilà, ils agissent, leurs, leurs agissements sont comme des, 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 euh, dire, des catastrophes naturelles la couleur tombée du ciel pour moi est, est, vraiment, est vraiment quelque chose de, de magnifique à ce point de vue, c'est peut-être une de mes nouvelles préférées mais, mais, euh, mais parce que il voilà, y, y a quelque chose d'absolument euh, euh, c'est inhumain il n'y a pas de sens c'est un truc qui débarque, puis qui s'en va et qui détruit des choses sur la planète mais mais que, enfin, qui, qui détruit des choses sur une petite section euh, sur, une, sur une ferme euh, une, une section de, de, de la terre mais euh, elle détruit les plantes les, les humains qu'elle a détruits la famille Gardner est détruite au même titre que les plantes qui, qui, qui deviennent grisâtres et, et deviennent poudreuses il n'y a aucun sens il n'y a, a, a rien à chercher là-dedans euh, à part les humains euh, prendre soin, finalement ce, que, ce qui est paradoxal et ce que, ce que dit Alain, ce qui est très intéressant c'est qu'au final il n'y a que les humains qui se font du mal et qu'il n'y a que les humains qui peuvent prendre soin des, des, des humains et je trouve que euh, la, la couleur tombée du ciel, paradoxalement, est une des nouvelles les plus humaines et les plus euh, émouvantes, je trouve, de Lovecraft pour la description de cette famille qui se, qui se, qui se décrépit et qui se dés désintègre euh, au sens propre euh, et aussi euh, de la façon dont la communauté, notamment le narrateur, euh, euh, ben voilà les, vient les voir les entoure et euh, assiste à leur décrépitude je trouve ça je trouve ça fascinant et Lovecraft aussi pour revenir juste sur le sur, sur la divinité euh, les sectes chez Lovecraft souvent sont représentées notamment dans les dans les euh, alors je parle pas des personnages prédateurs tels que les a évoqués Alain qui effectivement sont, sont vraiment des, des vraiment quelque chose de fort c'est-à-dire des humains euh, mais euh, mais euh, transformés un petit peu par par euh, qui ont accepté cette, cette cette folie et qui ont décidé de l'embrasser mais là où je trouve fascinant c'est les sectes vraiment, qui sont presque ridicules, c'est-à-dire que faire des bacchanales, faire, des, faire tout ça, ça ne sert à rien, ces dieux ne vous écoutent pas, et je trouve ça euh, vraiment, Enfin, il y a une forme d'humour aussi chez Lovecraft, qu on, qu on, sur laquelle on, on peut, euh, on pourra peut-être l'aborder, mais euh, y a une forme d'humour assez, assez profond là-dessus, un humour un peu désespéré, mais assez, assez cynique, notamment par rapport aux religions, et par rapport à ces sectes qui sont euh, imaginées, et qui sont devenues maintenant aussi, un peu comme la folie d'ailleurs, euh, une sorte de, 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 de trope Lovecraftien, finalement assez, euh, voilà, qui, qui est évoqué, mais assez, euh, assez moqué chez, chez Lovecraft.
0: Finalement, pour revenir sur ce que tu, ce que tu dis Maxime, euh, les sectes, ou même le Necronomicon, ou finalement même ton livre, euh, Alain, sur lovecraftienne c'est simplement donner de la cohérence à ce qui arrive aux lecteurs euh, ou aux personnages euh, qui sont euh, narrés dans les, les, les récits de, de Lovecraft. C'est au même titre que les religions euh, que nous, dans notre monde réel... Euh, c'est donner une, euh, une explication plausible à euh, ce qui peut se passer, mais le fait de, de, de le savoir n'empêchera pas euh, les, les catastrophes naturelles, euh, du, euh, la couleur tombée du ciel ou même euh, la folie euh, engagée par, euh, par euh, Cthulhu, par l'apparence de Cthulhu.
1: Alors donner de la cohérence, euh, je sais pas, c'est-à-dire pas forcément lui donner de la cohérence au, au point effectivement euh, d'avoir un, un panthéon très organisé, comme euh, ont pu cher chercher à le faire certains continuateurs comme, euh, comme Derlet, mais plutôt se dire que le travail de Lovecraft, ses écrits, c'est finalement quelque chose d'assez cryptique, c'est-à-dire que moi c'est quelque chose que j'aime énormément et c'est la raison pourquoi pour laquelle j'aime beaucoup des jeux par exemple comme Dark Souls ou autres, c'est se dire que euh, le fond vraiment, ce qu'on pourrait appeler le Panthéon, mais c'est un terme assez mal choisi et qui me semble récuser Lovecraft mmh. euh, mais comprendre effectivement essayer de comprendre dans sa globalité c'est impossible, il faut partir de ce postulat là mais essayer en tout cas de comprendre tout ce qui agrège ensemble les différentes nouvelles voies romans euh... C'est très compliqué, mais c'est un temps soit peu possible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des textes qui nous permettent de comprendre quels sont les liens entre les, entre les narrations. Si on prend par exemple « Les montagnes hallucinées euh, », moi je trouve que c'est à ce moment-là, même si le texte est très scientifique euh, dans, ses, dans ses descriptions hautes, mais c'est l'un des, des textes qui permet le mieux de comprendre par exemple euh, ce qu'il s'est passé avant l'humanité. Euh, de comprendre ce à quoi euh, a dû faire face euh, Cthulhu, quelles ont pu être les confrontations. Donc, c'est ces éléments-là ces éléments qu'on va retrouver dans différentes nouvelles, qu'on va pouvoir essayer de, euh, de mettre en corrélation, de voir des liens. Euh, c'est parfois très personnel, parce que moi, j'aime beaucoup dire que le travail de Lovecraft, il permet en fait à chacun, et c'est un ressort de la terreur aussi, euh, d'y mettre quelque chose de personnel. Il y a énormément de trous, au final, euh, dans cette mise en cohérence que ch chacun va combler à sa façon. Euh, donc c'est effectivement une tentative de mise en, en cohérence, mais qui je pense de toute façon sera, sera toujours impossible en prenant uniquement pour base le travail de Lovecraft. C'était pas son but. Euh, le seul moyen d'y parvenir, c'est à travers d'autres créations des continuateurs ou à travers, ses, comme je le disais, ses propres créations et sa propre manière de combler les, les trous qui ont été opérés justement euh, dans tout ça.
0: Alors, tu me permets de faire une transition mmh. parfaite Hop, Pardon, je juste prie Maxime
2: ah oh non, 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 mais bah, on va, si, si tu nous interromps pas, de toute façon, on va... On va non, faire, non, bah euh, allez-y,
0: hein, <rire> <donc>, euh, <rire> on, on, euh, on divisera en deux, hein, euh, c'est pas grave, vas-y, je t'en prie, Maxime,
2: ouais, ouais, avec mais... plaisir, hein, au contraire. Non, parce que je, je trouve ça fasc fascinant, ce côté, euh, ce côté euh, ce, par rapport à la continuation, et vu que je parlais de l'humour avant, je pense qu'il y a de l'humour Lovecraftien, parce qu'il y en a... Euh, le, le, je pense que c'est un, un côté euh, humoristique et puis très ludique c'est à dire que le, le, le côté continuation je pense que Lovecraft ça lui est arrivé un petit peu par la suite euh, bon, la, le, le grand, la grande étape c'est l'appel de Cthulhu, euh, on en reparlera peut-être parce que sa carrière se divise quand même, sa carrière littéraire se divise vraiment en, en deux L'avant 1926, enfin, l'avant l'appel de Cthulhu, l'avant le retour à Providence, en gros. Et puis, euh, avant, on a des nouvelles un petit peu à la peau qui sont pour beaucoup très réussies. J'adore vraiment ce qu'il a fait à ce moment-là. Et ensuite, ce qu'on appelle la période des grands textes, euh, c'est-à-dire à partir du moment où il, re, il quitte New York, il revient à Providence. Et là, il se met à écrire, bah, il commence par l'appel de Cthulhu. Je crois que dans, dans la même année, il écrit l'appel de Cthulhu. Le. Euh, le, le. Ah! Euh, Enfin, le Carter, enfin le grand dans euh, Le c'est un petit, c'est 1927, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah, avec, avec Randolph très, Carter, en, le, non, la quête oui, le Kadat. Et donc, oui, la onirique, voilà. Ouais, c'est qu'en gros, voilà, il en 3-4 ans, tout d'un coup, enfin, voilà, c'est une, c'est une dinguerie. Et aussi, euh, il revient aussi. Dès qu'il revient, il écrit le, le, le euh, Dexter World. C'est vrai que c'est vraiment une, une succession chef-d'œuvre qui a carrément vraiment sa, sa carrière est coupée en deux. Je pense qu'il y a à ce moment-là, à partir du moment où il y a un appel de Cthulhu, il sent qu'il y a quelque chose de très, très fort. Et, euh et, euh, et surtout que ça impressionne énormément d'auteurs c'est-à-dire que les continuateurs de Lovecraft sont même, comme, comme, comme les, les, les appelait Alain sont là assez rapidement c'est-à-dire que très rapidement bon, Howard c'est un peu, un, un, peu un peu plus tardif mais rapidement on a des, des, des auteurs et lecteurs de Weird Tales qui commencent à, à jouer avec ça Lovecraft lui-même ayant fait des petits, des petits points mais on sent, pour moi c'est vraiment lié à une forme d'humour c'est-à-dire que Lovecraft ne prenait absolument pas au sérieux ni son panthéon avec huit guillemets hein, comme a bien fait de le préciser euh, Alain euh... Il, il appelait lui-même ces nouvelles, euh, alors parce qu'avec un peu de fausse modestie, mais c'est yok sototri c'est-à-dire qu'il euh, en avait rien à foutre de savoir si euh, Cthulhu était le cousin, le frère de Azathoth Ça n'est pour lui ça n'avait aucun sens. C'était simplement des noms, des, des voilà, des délires, des choses énormes, surpuissantes qui dépassaient l'entendement euh, et dans lesquels il pouvait, avec lesquels il pouvait jouer. et, euh, et euh, et qui voilà il, donc il agençait un petit peu dessus et tout d'un coup il s'est dit ah ouais mais il y a peut-être une cohérence à créer et c'est je pense que c'est aussi son goût pour le, le la, la L'urbanisme et son goût pour le terrain qui me fait. Avant tout, Lovecraft était quelqu'un d'un fou d'architecture, un fou d'histoire et un fou de, de son pays, quoi, de, 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 et puis même du, des pays en général. Donc il fallait qu'il crée un pays. Ce type-là a, a, a passé son temps à, à créer des choses, euh, à créer, à créer des, des choses les plus formelles possibles. Comme le disait Armel, la plupart du temps, ces nouvelles commencent avec un côté très. Ancré dans le réel, quelque chose de très précis ou en tout cas quelque chose de très euh, défini, sauf certaines de ces nouvelles peaux, un peu comme. Euh, mais même le festival, par exemple, quand on arrive à Kingsport, il y a une description euh, incroyable. À chaque fois, il décrit les villes. In Smooth, c'est pareil. Il décrit la, la végétation un petit peu avant. Il décrit la qualité de l'air. Il y a vraiment une, cap une capacité dénergique, c'est-à-dire à vraiment à créer un environnement. Et je pense qu'avant même de, de se dire euh, plus que les dieux, ou plus que euh, c'est vraiment l'idée de créer un pays, c'est-à-dire que ce type-là était un peu un déraciné aussi euh, dans son enfance, bon, je ne veux pas forcément revenir à chaque fois sur des détails biographiques, mais euh, c'était une sorte de bourgeoisie un peu déclassée quand même Lovecraft, donc euh, déraciné de son enfance, déraciné de son quartier, de sa ville, et il a voulu créer une forme de, 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 de ville idéale de la Nouvelle-Orléans de la Nouvelle-Angleterre, nouvelle pardon, euh, qui serait à lui. De même qu'il n'a jamais réussi à aller dans une université, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a créé une université, l'université de Biscathonie, l'une des universités les plus célèbres de, du monde, et, et, euh, et c'est et, et, euh, par quelqu'un qui a été très frustré de ne de jamais aller à l'université. Et enfin, c'était un athée qui a créé des dieux. C'est quand même assez, assez dingue, et je pense que son, son goût c'est vraiment un goût du jeu, un goût ludique, il a vraiment créé, un, euh, avant même de créer pour moi des, des, voilà, une une cohérence euh, historique ou scénaristique avec, des per ou avec les personnages, c'est vraiment une unité de lieu qui qu veut créer. Unité de lieux, parce que ça le fascine et qu'il adore ça. Il, adore ça. il faut, voir, faut lire ses descriptions, il a des descriptions de la Nouvelle Orléans, euh, ah, excusez-moi, de Québec, son voy... après il a fait des voyages de Québec, désolé, pourquoi la Nouvelle Orléans, d'Osset comme ça euh, Il part au Québec, il fait des descriptions, de... c est, c est, c est, c est... son récit est magnifique, c'est un des plus beaux euh, textes Lovecraftiens, il n'y a aucune, c'est vraiment un, un récit de voyage, mais il a une capacité à saisir les détails d'un voyage, de saisir les détails d'un endroit, qui fait qu'en deux paragraphes, on, on, on s'y croit quoi quand on quand on est au débute la de Dunwich, euh, on se balade dans les dans les dans les campagnes, dans la brousse, euh, c est, c est, c est, on, on sent quoi, on sent vraiment cette cette, cette, cet anglo, cette Amérique dégénérée. Euh, il vraiment pour moi c'est vraiment lié au lieu et ça il a créé un terrain de jeu dans lequel on a tous envie d'aller au final c'est fascinant et c'est pour ça que autant de continuateurs et de gens sont, sont, sont venus à, euh, y jouer avec lui et ensuite par la suite, qu'il a commencé à créer des cohérences, notamment dans ce passage effectivement des montagnes hallucinées où il donne une forme de chronologie un peu plus vaste de, de, de ces entités. Quoi. Voilà, pardon. Je suis... Non, mais avec plaisir. Non,
3: mais euh, effectivement, en plus de ça, pour moi, il a, pour moi, il a créé en plus de ça un, un terrain de jeu qui est très ouvert. C'est-à-dire que justement, on, en quelques lignes, en quelques mots, il arrive à poser une atmosphère plus que une description méthodique. Et moi, je, je, je m'en suis d'autant plus rendu compte quand j'ai adapté les, les rats dans les murs, puisque le texte était plus long. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement plus de choses à dessiner dans son texte un petit peu plus long des rats dans, rat dans les murs que dans, euh, par exemple, Dagon ou La Cité Sans Nom, euh, qui font euh, que quelques pages, en fait. En, en seulement quelques pages, il pose vraiment des... Des décors euh, qui sont justement entre l'imaginaire et le réel euh, extrêmement puissants. Voilà, c'est-à-dire euh, juste la description d'un petit bout de, petit bout de d'orine qui sort des sables du, du désert et il en parle très bien. Et on est, on est déjà dedans. Et donc, au moment de faire les rats dans les murs, où je, voilà, j'avais plus de dessins à produire, évidemment, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'il y avait plus de pages que le. Que le terrain de jeu était euh, était plus grand parce qu'en fait il est déjà très grand dès le départ. En quelques en quelques mots il est déjà euh, il est déjà maximal. Et euh, à chaque fois d'ailleurs ce terrain de jeu euh, imaginaire encore une fois je reviens dessus hein, mais mais il vient de de quelque chose qu'il connaît donc il décrit d'autant mieux qu'il le connaît. Effectivement la Nouvelle-Angleterre pour lui c'est connu. Il, il sent les choses il s'est senti c'est habité et euh, il s'adresse d'ailleurs à des gens euh, qui euh, qui peuvent, qui peuvent comprendre qu'on parle de, de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces, ces textes, par exemple, qui vont commencer par euh, une allusion, un article dans une gazette. « Ah, si les lecteurs euh, de je ne sais quel journal euh, avaient euh, fait attention à cette petite notice en bas de la page 3, euh, le vendredi 24 février, euh, euh, ils auraient su que… » Et il y a toujours ce côté-là où on part encore du réel, et c'est d'autant plus euh, d'autant plus fort et senti et et étendu que justement on part du réel, on parle du réel. On n'a pas besoin de beaucoup pour se sentir déjà plongé dans dans cet univers-là. Il crée vraiment un monde à partir de la réalité. Tout comme moi, c'est en plus de ça, c'est l'approche que j'ai que j'ai choisie avec les carnets Lovecraft, c'est évident.
0: Là reposait Cthulhu, parmi ses hordes cachées dans les grandes cavernes boueuses, et émettant enfin, après d'incalculables cycles, les pensées qui rongeaient de peur les êtres les plus sensibles et appelaient impérativement à leur rite de libération et restauration leurs adeptes. Rien que Johansen ait pu suspecter. Mais Dieu sait qu'il en vit bientôt au-delà du supportable. Je suppose que seul le haut de l'éminence, la hideuse citadelle couronnant le monolithe, où est enterré le grand Cthulhu, émergé à cet instant du gouffre de l'océan. Que j'essaye d'imaginer ce qui doit exister en dessous me pousserait immédiatement à la mort. Johansen et ses hommes furent saisis de terreur par la majesté cosmique de cette Babylone ruisselante des anciens démons, et durent deviner sans autre explication que rien de cela n'était censé, ni sur cette Terre, ni sur aucune autre planète. Frappés par la taille incroyable des blocs de pierre verte, par la hauteur vertigineuse des grands monolithes sculptés, et par la stupéfiante apparence des statues colossales, et des bas-reliefs, tels que ceux de la troublante statuette trouvée dans la cabine de l'Alerte. C'est visible et poignant dans chaque ligne de la description terrifiée du marin. Vous venez d'écouter un extrait de L'Appel de Cthulhu, et ce sont sur ces derniers mots que l'on va se quitter. Comme l'a dit Maxime, le podcast va être divisé en deux, donc après avoir traité de la folie des personnages de Lovecraft, dans quelques jours, on parlera notamment des créatures du mythe, toujours avec le même trio gagnant. En attendant, n'hésitez pas à voter et à dire ce que vous avez pensé du podcast en commentaire. C'est toujours super pour le référencement. Et je vous dis à bientôt.